0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci de revenir sur la chaîne Basket Session Reverse. On va débriefer ensemble ce qui s'est passé ce week-end, mais en réalité, on va surtout débriefer ce qui s'est passé cette nuit avec le match 2 entre les Nuggets et le Hit. Et ce qu'on pourrait appeler une surprise, shy, victoire, la victoire du Heat, 111-108. Et surprise, parce qu'au final, c'est la première défaite à domicile de Denver sur ces playoffs. Déjà, mon pronostic sur le fait que Denver ne perdra pas en playoff à domicile est déjà, déjà, déjà foutu. Première défaite du coup. Et aussi parce que c'était la première fois aussi en playoff que Denver perdait un match après avoir mené de plus de 10 points. C'est-à-dire que Denver a mené jusqu'à jusqu 15 points d'avance. Dans ces situations, ça faisait 11-0 en playoff cette saison. Et pourtant, ils ont quand même perdu contre Miami cette nuit défaite. Donc, je le répète, 111 108 de peu. Qu'est-ce que tu retiens de ce match et est-ce que toi aussi, tu considères ça comme une surprise
1: ah, Avec Miami, c'est plus une surprise maintenant. C est, c est... Oui, c'est une surprise par rapport à tout ce qu'on avait dit. Euh, ça y est, enfin, Denver a, là, a tous les ingrédients pour, pour contrer ce que peut proposer Miami. Euh, bah, oui, c'est une surprise dans ce sens-là, mais avec Miami, ce n'est plus, plus jamais une surprise, surtout, euh, surtout sur ce scénario-là où c'était quand même... Euh... Enfin, c'était un ascenseur émotionnel, ce match, quand même. Ça a été des séries dans tous les sens. Miami, qui commence super fort, qui prend 11 points d'avance, tu te dis « Ok, ils ne sont pas venus là pour blaguer, ça va être un très, très gros match.
0: » Tu sais que 11 points d'avance, c'est le plus gros écart subi par les Nuggets depuis le début des playoffs.
1: Eh oui, c'est parce que c'est une équipe constante, solide, et qui n'a justement pas ce genre de trou d'air que toutes les autres équipes ont depuis le début des playoffs dont Miami d'ailleurs, ça leur arrive aussi. Mais euh, ouais, démarrage canon avec ce plus 11, tu te dis, bon, Denver va réagir, mais c'est pas un peu réagir, c'est un, un énorme run 32-11 dans les
0: dents, et, ouais. et ils en viennent à
1: prendre 15 points d'avance, je crois. C'est ça, 50-35,
0: c'est le plus voilà. gros écart en faveur de Denver.
1: Tu te dis, bon, bah ok, bien le, Miami s'est bien battu, euh, a proposé un truc, mais ouais, ça y est, Denver est dans son match, c'est fini. Et puis, bah voilà, Miami qui s'accroche, Miami qui fait du Miami, et... Euh, on a vu tous les ajustements possibles dont on avait parlé, dont Spolstra pouvait euh, que Spolstra pouvait employer. Il les a, il, il, les, il les a mis en œuvre. Et euh, bah, ce quatrième carton quoi, <rire> ce
0: quatrième carton
1: ouais. incroyable en termes de cœur, de d'efficacité, de sang-froid. Euh, je sais que ça, voilà, ça, ça, on va, ça va encore beaucoup parler de Butler parce que dans le quatrième, il est vraiment bon, hein, il est efficace, il est, c'est le leader. Et tu sens que c'est lui qui transmet les choses. Mais tous les autres, ouah, tous les autres encore les Gabe Vincent, ouais, le mec il okay, est en, fin, il, il en fin de contrat Gabe Vincent, on est d'accord. Le, oui, le, le tout banquier, ouais, oui, oui, oui. l'agent, il se frotte les It's mains. Going hein. to get paid. Ah non mais là ouais, on en parle, il y en a, y en a plusieurs pendant ces pleuves qui, voilà, qui se sont assurés un bel avenir hein, financier. La Gabe Vincent, je pense que c'est de plus en plus, c'est de plus en plus le cas pour lui. Et, euh, ouais, quatrième carton super chaud. Euh, et même et Denver peut encore égaliser à la fin hein. Jamal Murray a un, un shoot, il est défendu par Butler euh, mais Miami qui est plus, avec plus de sang-froid plus d'adresse à trois points, on sait que c'est un paramètre important aussi et, euh, et, et voilà plus de joueurs impliqués ce coup-ci euh, à des baillots euh, très bons euh, je trouve des deux côtés du terrain pas, pas que en attaque euh, il avait ouais. beaucoup scoré au premier match mais là il a été très très bon, euh, bon on a Gabe Vincent euh, Kevin Love de retour dans le 5, dans le 5 comme on l'avait dit. On se demandait allait, si ça allait se faire, mais finalement, il l'a fait avec la, la petite maladie de, de Caleb Martin. Et bah, ça a changé des choses. On, on peut se jeter des fleurs. Ça a quand même, on l'avait pressenti et ça a quand même changé des choses.
0: Ah bah, clairement, moi, je trouve que c'est un, un des nombreux ajustements payants de Spolstra. Alors déjà, l'entrée de Kevin Love, je pense que le 21-10, euh, euh, il y est pour beaucoup. Hein. Euh, sa taille, mm. les Nuggets avaient marché sur le hit physiquement, dans le game 1, et là, c'était pas la, la différence de taille, s'est pas fait autant ressentir. La présence de Love a beaucoup aidé. D'ailleurs, il prend 10 rebonds en 22 minutes. Hein. Ouais. Euh, il contribue. Euh, le 8 a joué beaucoup plus physique et il y a eu un nombre d'ajustements défensifs. Euh, c'est enfin, sur, sur dans nos vidéos. Voilà, on en sent souvent ce mais là, pareil, cette nuit, c'est encore une masterclass en fait. Il y a eu les timings des différentes défenses choisies. Sur, euh, sur, contre, pour contrer les Nuggets, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans le troisième quart-temps, ils il laissent Jokic jouer tous ses 1 contre 1. Genre, ils encouragent Jokic vraiment à marquer des points. Euh, chose pour laquelle moi, j'ai été souvent un avocat d'ailleurs. Et, et bien, Jokic met 41 points. C'est la quatrième fois sur ses playoffs qu'il dépasse les 35. Trois fois de ne verra sur ces 4 matchs. C'est. Euh, pour une équipe qui perd pas beaucoup de matchs, je pense que c'est assez conséquent. Donc, dans le troisième quart-temps, Jokic met 18 points. On se dit, ah bah non, mais ça ne marche pas. De, on pourrait se dire, tiens, ça ne marche pas de faire scorer Jokic, etc., etc. Mais donc, Jokic, c'est le seul un peu qui surnage. Et dans ce troisième quart-temps, on voit que Denver euh, se retrouve devant avec même euh, un peu moins de 10 points d'avance. Il y a 83-75, je crois. Donc, tu vois, tu peux te dire, ah bah, ça n'a pas marché de faire scorer Jokic. Sauf que pendant tout ce troisième quart-temps, donc tous les autres joueurs des Nuggets, ils se sont refroidis, ils ouais. sont sortis de leur rythme, il y a eu peu de mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait, du coup, ce Paul Straday du quatrième Bam Il remet une zone. Il remet une zone, une zone dans laquelle le hit a beaucoup, euh, a, comment dire, a empêché Yoki de venir à, en tête de raquette, zone des lancers francs pour dicter le jeu, en vraiment le poussant, soit euh, très loin du cercle, soit tout près. Et du coup, cest cette zone, il n'y a plus les shooters pour punir, ils sont tous sortis du rythme. Comme j'ai dit, ils ne sont plus là. Et ils ont mis, allez, 9 minutes à se remettre dans le bain. Et pendant ces 9 minutes, Miami a creusé l'écart. Et voilà, et ça, c'est un exemple, je pense, des ajustements de Spolstra et de, du génie qu'il y a pu avoir. De... Ah, voilà. On a sorti les nuggets du rythme, on a sorti tous les autres, ils sont tous froids. Bah tiens, bim, c'est le moment où on va remettre une zone.
1: Le, le hit a réussi à couper Jokic de ses coéquipiers, ce qui n'est pas, pas un mince exploit, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il rayonne aussi. On a toujours dit que les matchs de Jokic à 40 points, 18 rebonds, 13 passes, enfin c'est c'est somptueux parfois avoir, à voir, hein, mais là où il est le meilleur, c'est quand il score un peu moins et quand euh, tous les autres sont impliqués, comme depuis le début de ses playoffs quasiment, il y a eu très peu de matchs où ça n'a pas été le cas. Et euh, bah, bah, là, <coughs> ça a été le cas, ils ont, le hit a vraiment réussi à, à couper cette relation, et cette relation en particulier avec Jamal Murray, qui est, voilà, ce, ce tandem fait super mal depuis, euh, depuis bien longtemps. <coughs> et euh, et ça, ça a été la clé. Après, c'est un pari, c'est pas sûr que ça marche. Hein, je veux dire, si, il, il faut quand même que les autres soient maladroits, ils l'ont été un peu... Euh, bah, par, par instant, en tout cas, Michael Porter Jr. a été euh, totalement absent du match. Juste après, <rire> la veille, euh, il avait parlé des pina colada qu'il avait, qu avait siroté à ouais. la piscine de, de, de la bulle et pour, pour parler de l'empreinte de l'équipe. <rire> Tous les jours. Je me demande s'il en a pas siroté une ou deux en le match là. Euh, quel duel pop aussi, qui est important dans, dans cette équipe Quel duel Pop le il... pop 1 sur 4, 6 points.
0: Ouais, avec des fautes, des fautes. Il est en ouais. retard Plusieurs tentatives à trois points, il arrive en retard, c'est des fautes un peu bêtes.
1: Ouais, Aaron Gordon, très correct, hein. je pense que c'est encore un, des, un de ceux qui a... Alors, bon, c'est que 12 points, et, et on l'a vu tellement fort sur le premier match et sur les matchs d'avant que, bon... Il a moins pesé, je il, trouve, il, a, il a moins pesé, euh, mais ouais, voilà, globalement, les autres, même Jamal Murray euh, qui tourne... Euh, J'ai pas sa moyenne de points en tête sur le début des playoffs, mais là, 18 points, euh, il fait que, même s'il fait 10 passes, bah... Il est quand même moins moins impactant que sur les autres matchs. C'est ça reste c'est comme ça et, et c'est important pour Den, pour Denver que au niveau scoring Murray et ne soient pas trop loin. Je trouve que c'est vraiment comme on l'a dit la meilleure formule et ça n'enlève rien au match de Jokic. Hein. Jokic, fait, sur le, enfin, les paniers qu'il arrive à mettre parfois, les passes il a encore mis deux trois passes laser euh, magnifiques. Genre je repensais à une pour Aaron Gordon qui finit euh, qui finit. Ouais, euh, ça tôt, a une main volée. Ah ouais non ça, ça je peux en voir 18. huit Je m'en lasserai jamais de celle-là je pense. Euh, mais bon voilà, Jokic fait son match. Il faut quand même souligner qu'une fois n'est pas coutume, il fait plus de pertes de balles que de passes décisives. Je pense que c'est ouais. pas, pas anodin. 4 euh, passes et 5 pertes de balles. Et, euh, et voilà, donc bon là on parle de Denver et du fait que, de ce qu'a pas été, mais il faut encore faut revenir sur ce qu'a ce qu fait le 8 et qui a été euh, bah, assez magnifique en termes de mental. Euh, encore une fois, tu es à l'extérieur, tu es, me... es à moins 15. <rire> tu te dis, euh, on n'a peut-être pas les armes pour. Tu as un de tes meilleurs joueurs qui est un peu malade, Caleb euh, Martin, qui était diminué. Bah, écoute, <rire> ils arrivent, ils sont encore là. Euh, C'est
0: admirable. Après, après, ils ont été à moins 15, mais mine de rien, ils font très vite un run, en fait. Parce que dès mmh. qu'il y a 15 points d'écart, ils répondent tout de suite avec un 12-2. Ce qui fait qu'à la mi-temps, en vérité, il n'y a plus que 6 points d'écart. Il eu... Ils n'ont jamais été longtemps en train de courir. Enfin, ils ont. Ouais. Ils ont été longtemps derrière, mais ce n'est pas comme dans le premier match où pendant longtemps, ils ont été très loin derrière. Donc, ça, ça aide aussi à avoir du cœur et à rester dans le match. Le vrai. fait d'avoir su, justement, très vite se, se remettre dedans. Et je pense que, d'ailleurs, Denver, je, je, tu vois, il y a une guerre psychologique pendant les playoffs et pendant les finales NBA. là. Après le match, Michael Malone, il a vachement souligné le fait que son équipe avait mal exécuté, que le Nuggets avait mal joué, qu'ils avaient mal défendu, etc. En gros, ils se sont mis la faute sur eux-mêmes. Qui je pense est une manière de se dire, de, tu vois, c'est un peu psychologique, c'est un peu, bah non, vous nous avez pas stoppé, c'est nous on s'est stoppé tout seul. Vous ouais. n'avez pas de solution contre nous, on a, on, ce qui est peut-être vrai, on verra. Mais j'ai trouvé quand même que le plan du 8 avait fonctionné à merveille. Euh, et tu vois, tu parlais des cinq pertes de balles de Jokic, euh, des quatre passes de Jokic, tout ça, c'est le fruit de la défense de Miami, très très physique. Très souvent, ils l'ont obligé à commencer ses possessions de haut panier depuis la ligne à trois points. Donc, ça fait beaucoup de dribbles quand même, comme beaucoup de chemin à parcourir jusqu'au cercle et beaucoup d'occasions de perdre la balle. Euh, C'est ce qui s'est passé par moments hein, en dribble. Jokic il a été frustré. Il y a des moments où on l'a senti frustré, Murray aussi. Et ils ont complètement cassé le jeu à deux, ce que tu disais, entre Murray et Jokic. C'est-à-dire que la zone du hit, euh, oui, tu as le risque qu'effectivement, Jokic, s'il arrive à avoir la balle dans les bonnes zones, il va te faire payer la zone... Euh, parce que lui il va distribuer mais si tu l'empêches de jouer -e haut ce qui s'est passé en poussant en jouant physique en étant vraiment dur et Bamade ben, Bayo euh, a été excellent, excellent ouais. et ben, tu te retrouves ils ne peuvent plus jouer pick and roll Murray et Jokic euh, ils ne peuvent plus jouer pick and roll et tu, tu prives les nuggets de leur arme première en fait qui est cette connexion entre les deux et ça tout ça c'est le, le, ouais, le travail du hit qui a été euh, avec des ajustements qui, qui ont enfin, ça, ça a super bien payé et c'est et ces chapeaux à Miami là-dessus
1: ouais, le rôle de Adebayo est vraiment important parce que là j'ai vu enfin euh, ça faisait longtemps je trouve que je l'avais pas vu aussi euh, aussi partout en fait <rire> Défensive, ouais. défensivement c'est là que tu vois le niveau euh, qu'il est dans la conversation des meilleurs joueurs défensifs euh, de, de la ligue clairement euh, et offensivement bah il, il arrive à faire le petit ce, ce petit plus qui lui manquait parfois et... Et quand Adébayo est pas sur le terrain, par contre c'est plus dur, je me suis fait la réflexion une fois ou deux, je me suis dit bon, quand c'est Cody Zeller c'est un ouais. peu plus compliqué, c'est pas pour l'accabler, hein. c'est un, un joueur valeureux, il n'y a, a pas de souci. Mais, mais quand Adébayo est là et quand tu sens sa présence c'est Miami, c est, c est encore, ça passe encore un niveau. C'est déjà une très bonne équipe, mais quand il, quand il est dans ces dispositions-là, c'est vraiment chaud de les, les, les négocier. Et ils n'ont même pas eu du coup besoin d'un Jimmy Butler phénoménal, c'est quand même un, un bon signe, tu vois. Euh, il a été très très bon en fin de match, plein de sang-froid, c'est bien. Mais il n'est pas, euh, c'est pas le, le Butler euh, surnaturel un peu que qu'on a pu voir sur qu'on a plus vu depuis un certain temps d'ailleurs. Hein, le, le Jimmy Butler qui cartonne dans tous les sens, euh, qui a 40 points et là 7 sur 19, il fait quand même 9 passes, hein, il est playmaker et, euh, et 21 points. Voilà, chercher son nombre de points. Mais c'est voilà, c'est 8, 8, 8 points dans le quatrième, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. 8 points. Alors. Pour Butler, je vais je, 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 je paraître bizarre. Je ne je, je crois pas énormément au Butler surnaturel. Je sais que ça paraît très bizarre alors qu'il l'a montré, mais euh, Théo va penser le contraire et au final, et, et les, ce qui se passe lui donne raison. Mais moi, c'est vrai que Butler, pas long, pendant longtemps, ça n'a pas été un joueur que j'imaginais capable de mener une équipe au titre en tant que première option. Euh, Bon, voilà, ce qui se passe à un moment, il est en train de me donner tort. Mais je trouve que quand justement on le voit dans, son, dans ce rôle-là, quand on le voit dans ce rôle-là où il fait un peu de tout, euh, je le trouve presque plus intéressant. Maintenant, je ne sais pas si c'est le rôle dont Miami a besoin tout le temps. Et effectivement, des fois, Miami a besoin du Butler surnaturel parce que bon, dans l'équipe dans actuelle du Heat, il euh, y a des moments où voilà, Miami va avoir besoin que Butler mette 40 points. Euh, là, sur ce match, il y a des moments où je le trouve peut-être un peu discret, mais mm -hmm. je trouve qu'il fait quand même un très bon match parce qu'il est très bon en défense sur Murray, ça a été ouais. aussi un des ajustements. ils ont beaucoup plus souvent, euh, se sont arrangés beaucoup plus souvent pour que, se retrouve sur, euh, pour que Butler se retrouve sur Murray, et il est grand, il est physique, il a beaucoup gêné Murray, il en... Murray n'arrive pas à le battre en dribble aussi facilement que Vincent. Voilà. Quand, quand sur la zone, Murray est face à, à Butler, il a plus de mal quand même à, à le battre juste un contre un, et derrière, il a quand même aussi beaucoup organisé le jeu, il finit à 9 passes, euh, après, voilà, il a scouré au moment où il fallait. Le butler, euh, entre guillemets, surnaturel, on l'a vu, bah, comme tu as dit, dans le quatrième carton, il met ses 8 points. Et surtout, il y a deux possessions de suite, en fait. Donc, il met un 3 points, puis derrière, il met un panier avec la faute. Et ces deux actions-là, elles donnent plus 7 pour Miami. Et là, ça commence un peu à être compliqué. Plus 7 dans un match qui est de plus ouais. en plus haché, avec de, de moins en moins de possessions, où il n'y a justement pas trop de rythme. 7 points, ça sonne un peu comme 13-14 points, quoi, à ce moment-là du match. Mais
1: il faut, enfin, faut se rendre compte quand même de ce que fait le hit défensivement parce que Denver ouais. c'est quand même une machine offensive, hein. c'est peut-être peut la plus belle machine offensive qu'il y a eu cette année et une des dernières années quand tu as forcément as Jokic qui est, un, est presque une one-man one man offense, tu vois. Ouais, euh, ça. Tu, tu, tu prends les deux premiers matchs, Miami prend que 104 points sur le premier et, et que 108 sur le deuxième. Dans la NBA d'aujourd'hui contre une équipe aussi forte offensivement, c'est impressionnant. Et je pense même que si t'avais dit à... Si tu avais dit Oit, au 8 qu'au premier match, il prendrait que 104 points, je pense qu'il pensait qu'il prenait le match. Hein. Ah final, ouais, ils ne l'ont pas pris, mais c'est pour dire qu'ils sont sur une constance défensive, de niveau défensif, qui, euh, indépendamment du niveau énorme de Jokic sur les deux premiers matchs, euh, Jokic, là, si tu totalises ces deux matchs, euh, il est à 68 points marqués c'est la troisième performance de tous les temps euh, sur les deux premiers matchs d'une finale. Hein. À égalité avec KD et derrière Iverson et Jordan, c'est bon, que tu n'es pas trop mal. Euh, donc, malgré ça, malgré ces paramètres là, Miami arrive à défendre à défendre super bien et c'est bon, aussi la clé pour eux. Ça et les trois points, quand, quand tu shootes à 17 sur 35, je crois, ouais, c'est ce ouais, voilà, ça. Les mecs, sont, les mecs sont en rythme. Max Truss qui met 4 sur 10, forcément, quand il, quand il est pas à 0, ça, ça change la donne. Uh, Duncan Robinson <rire> en met uh,
0: deux par-ci par-là, Kyle Lowry. Uh, et Duncan Robinson. Ouais. C'est lui, lui qui a lancé le run d'ailleurs parce mmh. que dans le quatrième carton, donc euh, j'avais dit on avait laissé Denver à la fin à 83-75, fin du troisième. Euh, Duncan Robinson il met 8 points de suite il ouais. met deux trois points et un drive. C'est lui complètement qui lance cette révolte.
1: Avec une tête bien badass, il est bien, il est bien ouais. en confiance le, le garçon là, après avoir, ouais. après avoir
0: fait une saison euh,
1: au, à moitié au placard et être traité d'escroc pour son contrat. Il est quand même, euh, c'est assez fort aussi mentalement ce qu'il fait.
0: Non, clairement. Et Après, oui, par contre, tu as raison, la défense de Miami. En fait, je trouve que c'est la première fois, depuis ce début des playoffs, qu'il y a vraiment une équipe qui sort Denver de sa zone de confort. Mmh. C'est-à-dire que les Suns ont été à 2-2, mais ça a été essentiel. Ce n'était pas un travail collectif. Enfin, il y avait une notion de collectif, évidemment, mais c'était surtout parce que Devin Booker était monstrueux. Enfin. Ouais. Là, on a une équipe qui gêne les Nuggets, qui la sort de sa zone de confort et qui va devoir la pousser à s'ajuster, à s'adapter. Et ça, Denver n'a pas encore eu besoin de le faire. Ça va être la première fois. Moi, je pensais qu'ils gagneraient les deux premiers matchs parce que je m'étais dit qu'ils vont être capables de le faire même ouais, en pareil. plein match. Mmh. Tu vois, je, je pensais vraiment qu'en plein match, même si Miami trouvait une solution qu'il allait avoir derrière un contre-solution juste avec Jokic, qui avait trop de talent. Mais au final, tu vois quand même que le hit tient bon. Tient... Ce match, ils auraient vraiment pu le perdre. Hein. J ai, j ai... Euh, on disait après le game 1 que c'était pas catastrophique pour Miami, mais là, clairement, c'est pas catastrophique pour Denver. Mais ils vont devoir quand même trouver des ajustements pour, pour battre Miami. Ouais.
1: peut-être un petit mot sur, sur, sur le banc de Denver où on a revu un peu Brown, qui est un joueur qu'on ouais, en avait si un bon. petit peu parlé cette saison, qui est un, est un rookie j'ai vu dans les notes que vous avez faites ce matin avec Benjamin, euh, vous avez mis une petite mention pour lui. Euh, je, je trouve aussi ouais. que c'est un joueur intéressant, euh, pas trop effrayé par le contexte, il apporte sur 15 minutes, euh, il, ouais. il réussit tout, enfin, il a 3 sur 3, il réussit tout ce qu'il a tenté, 3 passes, 3 interceptions, euh, de l'énergie. Voilà, peut-être à se demander, est-ce que ça ne vaut pas le coup de lui donner peut-être un peu plus d'opportunités dans, dans, dans les matchs où c'est compliqué pour... Euh, pour d'autres dans l'équipe euh, comme Caldwell Pop ou voilà je sais, à se demander mais bon c'est peut-être juste la vérité d'un match hein. mais il est en tout cas très intéressant il était un peu sorti de la rotation parce que parce que c'était sans doute ce qui était nécessaire hein. Michael Malone avait jugé bon euh, de faire ça mais là j'ai bien aimé j'ai bien aimé euh, son, ses entrées en jeu
0: ah bah son passage a été très très bon après surtout dans le deuxième quart temps au final c'est mmh. surtout son passage dans le deuxième qui est très bon c'est le moment où paradoxalement sur ce match en fait Denver a fait la différence quand Jokic était sur le banc ouais. Euh, alors Jokic a été très bon hein, dans l'ensemble mais le, le moment vraiment où Denver fait la diff c'est quand il y a cette zone qui est proposée contre le deuxième 5 de Denver et comme lors du premier match Denver a su punir en fait avec 4 paniers à 3 points en 70 secondes 70 secondes ils ont mis 4 paniers à 3 points et ça a lancé l'espèce de, de 32-11 je crois que tu mentionnais euh, et, et, sur, et sur ce passage là Bron a été très bon il a été très bon dans l'énergie ouais, ça, ça peut être intéressant ça peut être intéressant de voir euh, en tout cas clairement tu as raison il n'a pas peur hein. lui, euh, lui il est prêt hein. on peut l'envoyer au charbon euh, peut-être que effectivement si Coldwell Pop est moins dans le coup par moment ça équilibrer un poil leur minute euh, après il faut voir mais, mais, ouais, mais ça, ça, va, ça va demander en tout cas il va y avoir, va y avoir des, des, des des choses à trouver du côté de Denver pour contrer cette zone, pour contrer surtout l'alternance des défenses en fait euh, et ralentir au final un gap Vincent qui est euh, meilleur marqueur du Hitch, non Adebayo était meilleur marqueur sur pré match mais qui a été bon au scoring, ouais, sur... ouais, ouais. Adebayo était meilleur marqueur sur pré match, mais tu vois Adebayo je l'ai trouvé meilleur quand même sur ce game 2 où en fait quand il prend trop de tirs, je crois le premier match il prend 25 tirs et j'avais pas trouvé 6 si bon que ça, moi, perso. Ouais. C'est juste qu'il avait tenté de fatiguer Jokic en l'agressant. Mais au final, je trouvais qu'Adebayo était plus tranchant quand, il était utilisé, quand cette nuit, il a été utilisé soit tête de raquette, même pas tête de raquette, mais ligne à trois points dans l'axe où il créait du jeu ouais. et ça a plutôt bien marché. Il est que à quatre passes, mais au final, il a été très bon pour créer du jeu. Enfin, que à quatre passes pour un pivot, ça reste pas mal. Hein. C est, c est... <rire> Jokic... Euh... Effectivement, et aussi qu'à 4 passe on a l'habitude que Jokic soit à plus. Mais bref, Adebayo a bien créé du jeu. Et j'ai je trouvé plus intéressant, quand il réceptionne la balle en rythme, en mouvement, il est quand même plus efficace que quand il joue des, que quand il joue des espèces de 1, 1. J'ai quand même vraiment l'impression que ce n'est pas son jeu et que ça inquiète pas les Nuggets. Et là, pareil, ça ce petit ajustement euh, fait par Spolstra et par son staff, hein. Bah ça aussi ça a payé clairement en ouais, il, prend de... que, il,
1: il prend que 14 tirs à des baillots ce soir effectivement c'est mieux mais bon dans le premier déjà c'est vrai qu'il avait au moins un peu tenté alors qu'on leur reproche parfois d'être effacé offensivement et c'est oui. plutôt, plutôt bon signe Mais est-ce est que, est que tu te rends compte qu'on est à 3 victoires du hit de, de voir Théo débarquer dans la late session en, avec un sombrero et tout nu comme il l'avait promis si, si Miami était champion et... c'est le premier et... truc que je me suis dit écoute siffle la finale je me dis attention
0: <rire> si après le game 3, Miami prend l'avantage, je... euh, ça, ça serait un moment légendaire. Non, pas. Ah, je euh... pense que Théo célébrerait peut-être autant le titre que les joueurs du hit si ça venait arriver. <rire> donc, voilà, Il devait donc... nous dire qu'il nous l'avait dit depuis 6 depuis ans. On a, on a peut-être même des auditeurs qui vont se mettre à habiliter pour la victoire du Heat mais, euh, mais clairement, ouais, ça, ça serait un moment assez légendaire. Ça donne presque envie d'encourager Miami. Mais bon, ouais, en tout cas, clairement, on aura en… Alors, on verra. Moi, j'ai dit en 6.
1: Ah, moi aussi. Donc, on est encore… Euh, on est encore dans... euh, est non, non, encore je, dis en cinq. je dis en 5, moi, pardon.
0: Tu avais dit en 5, mais ouais. possible 6. Et moi, j'avais dit en 6, possible 5. Mais euh, bon, c est, c est effectivement, il y a peut-être moyen que ces finales soient… Un... On ne va pas surréagir après un match. Mais c'est vrai que d'aller gagner à Denver… Comme ça, c'est chaud, hein C'est costaud. Bon, on, on verra ce que ça a donné, mais on, on a une belle série. Ça, pour, pour le coup, ça, on l'avait dit, on l'avait annoncé, il y a clairement une belle série, il y a, il y a, il y a une belle finale euh, entre certainement les au final, des deux équipes qui jouent le mieux au basket. Quoi. Et, ouais. et, et bon, on a hâte de voir déjà ce que ça a donné le Game 3. Ce sera mercredi soir. Ouais, prochain match triste, dans
1: la, la nuit, à 2h30 dans la <rire> nuit de, de mercredi à jeudi. Exactement. Toi. Ah,
0: 2h30, c'est plus agréable. 2h, c'est. Les gens se rendent je... compte de la demi-heure de, ouais, de battre. Ouais, ouais. mais à mon âge, euh, quand vous avez passé la trentaine, la petite demi-heure, là, 2h, euh... c'est dur. <rire> <rire> je tiens à dire, 2h, c'est très dur. Mais donc, oui, on suivra ça. Et podcast aujourd'hui. Absolument. Podcast aujourd'hui, donc on fera un podcast. Et, et demain, même s'il n'y a pas de match, et mercredi matin aussi, il y aura, il y aura un CQFR sur l'actualité. Et demain, c'est la Let's Session et je serai de retour. Je serai oui. là, sauf, euh, sauf catastrophe euh, inattendue. Je serai là demain fan, pour la Let's Session. Les fans t'attendent. Euh, et voilà, le retour, euh, mon retour euh, auprès de nos, de nos auditeurs sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Et nous, on se retrouve euh, bah, évidemment dès demain sur YouTube. Enfin, non, dès tout à l'heure, pardon, pour le podcast. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.